0: Der Podcast mit Daniel Huberti
1: und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour Podcast Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und natürlich wieder mit am Start ist die Daniel Huberti.
0: Hallo, ich grüße dich, Fabian.
1: Hallo, Daniel. Ja, wir beide begrüßen uns gegenseitig aus dem Homeoffice. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema am Start. Wir <lacht> uns ist momentan jetzt in der Pre-Production-Phase nichts Besseres eingefallen. Deswegen lese ich eine Überschrift einfach mal vor. DR 83, DR 54, DR 50. So bekommst du fette Links for free. Geil, oder? Richtig geil. Ja. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bis zur nächsten Folge. Genau.
0: das war's für heute. Genau. Ja, also ähm, vielleicht, ähm, ich meine, das, das Problem ist ja einfach bekannt, äh, diese, diese starken Links mit dem DA von, von 80 oder noch höher, die sind eigentlich so gut wie gar nicht zu kaufen.
1: Ja, also man- k- kaufen soll man ja eh nicht, ja? wir haben ja nur brave Zuhörer, die niemals einen Link kaufen würden, nu ja. Ähm, und vielleicht ganz kurz, die DA, für was steht das eigentlich nochmal? Ich habe es vergessen wieder.
0: Domain Rating,
1: und das ist eine Metrik von Ahrefs. Ahrefs, da können wir noch Wie wird Ahrefs richtig ausgesprochen? Das ist in einer anderen Folge noch. Ähm, Das ist eh so eine Sache. Also, alle geilen sich da so ein bisschen drauf auf, auf DR. Ähm, Klar, muss jedem bewusst sein, dass es tausende Metriken da draußen gibt. Also, Trust for Majestic ist auch sehr gut. LRT, Power mal Trust, der PageRank-Ersatz ist auch super gut. Letztendlich musst du mal schauen, ähm, ob die Seite wirklich gut ist oder nicht. Und nur weil der DR von 10 steht, heißt das nicht, dass es wirklich eine gute Seite ist. Ich denke mal, das ist aber auch allen klar. Ich denke mal auch, dass es nicht das Thema der heutigen Folge ist. Es geht eigentlich wirklich darum, wie du so schön gesagt hast, wie bekommt man einfach starke Links? ja, Und ähm, die man natürlich auch nicht kaufen kann, ja. Das ist natürlich klar. Beziehungsweise, dass noch was anderes mir eingefallen ist. Ähm, Theoretisch, beziehungsweise, es wird ja einem auch dauernd angeboten, äh, solche Links von sehr, sehr starken Seiten, die dann äh, so eine äh, Nachrichtenzeitung, die da zum Beispiel mit F anfängt, äh, weiter sage ich jetzt mal nix. Und ähm, da ist das besonders traurige, Da hat zwar die Domain in DR von, weiß nicht, 80 oder 70, aber der Link, den du da bekommst, ist von einer Subdomain auf irgendein x-beliebigen Unterverzeichnis, der so tief verschachtelt ist, dass da kein Link drauf vorhanden ist. Das ist wie, wenn du einen DR-Null-Link bekommst, den du ja. aber für, für 2.000 Euro bezahlen musst.
0: Ja, ja, ja klar, natürlich. Das, davon hat man dann ja auch gar nichts.
1: Ja, das ist ziemlich scheiße, definitiv.
0: Ja. Genau, also wie gesagt ähm das ist erstmal so die Herausforderung, vor der man ja steht, ja, also man weiß, Links sind wichtig, okay, starke Links, wie kriege ich sie? Und, ähm, ich denke, wir, ähm, haben da so einen Weg gefunden, oder?
1: Äh, ja, ja. Das ist doch unser Geheimnis.
0: Ja. Ah ja, stimmt, ja. darüber sollte ich ja gar nicht sprechen.
1: Genau, ja, und das war's auch schon. Ähm, Kauft die Links lieber. Nee, äh, Spaß zur Seite, mein Gott, ich muss so viel schneiden in dieser Folge. Ja, also, äh, schieß mal los, äh, Daniel, was beziehungsweise, äh, lass uns auch an das Skript halten. Ähm, das Problem ist, äh, Links kaufen ist von Google nicht so, nicht so gern gesehen, das, äh, deswegen äh, geht das erstmal nicht, also wird das wird jetzt hier nicht besprochen. Und äh, diese high links überhaupt zu bekommen, weil da ist natürlich das Problem, die verlinkt natürlich nicht zu jeder x-beliebigen ähm, Nischenseite zum Beispiel. Also so ein Bügeleisen im Test jetzt kaufen.de, äh, bekommt halt keine DR83-Links von solchen High-Authority-Seiten. Das muss natürlich auch erstmal klar sein.
0: Ja, das stimmt. Also im Prinzip muss man eigentlich, ähm, um es mal so ein bisschen allgemein zu formulieren, echte Mehrwerte muss man kombinieren mit der richtigen Distributionsstrategie.
1: Wunderschön gesagt, wunderschön. Echter Mehrwert, was ist ein echter Mehrwert?
0: Das sind natürlich relevante Informationen, das können Infografiken sein, das können Ratgeber sein. Ratgeber mhm. ist sowieso beim link natürlich so irgendwie absolut das A und O. Ähm, ja, es, es kann verschiedene ähm, Arten von Mehrwerten sein, eben Hilfestellungen für Menschen. Mhm. Ähm, ja, und das, das ist erstmal ein grundsätzlich ein Mehrwert. Da muss man überlegen, wer ist für diesen Mehrwert, wer ist an diesem Mehrwert interessiert und wem, welcher Gruppe bietet das überhaupt einen Mehrwert natürlich. Ja, ja. Und dann kommt man auf die Distributionsstrategie eben auch.
1: Genau, genau. Lass uns mal äh, bleiben bei dem Content, bei dem Mehrwert. Also mit Mehrwert, da müssen wir natürlich jetzt mal ein Beispiel bringen, ist zum Beispiel der der Klassiker ist zum Beispiel ähm, von About You, die haben zum Beispiel einen Bergwetterguide ähm, erstellt. Also ein E-Book haben die erstellt, wo dann man darüber aufklärt Hey äh, Bergsteigersaison ist das war natürlich vor Corona wobei Bergsteigen dürfte eigentlich äh, noch gehen ich glaube Bergsteigen macht man das alleine Nee, zu zweit oder ah, egal äh, <lacht> ich bin jetzt hier nicht der Bergsteiger du ja er und ähm, jetzt musst du nein sagen dachte ich oder
0: ähm, ich bin ich bin nicht schwindelfrei also insofern ähm, ich kann auf Berge draufgehen aber klettern nein
1: ja, das wäre jetzt auch nicht so mein Ding. Ähm, wir sind von Thema abgekommen, also About You zum Beispiel mit ihrem Guide ist natürlich das Ziel, hey, sie haben hier ein E-Book, was einen extrem hohen Mehrwert hat und ähm, da natürlich dann auf Publisher zuzugehen und sagen, hey, wäre das auch interessant für deine, äh, für deinen Bereich. Ähm, das ist so, dass das klassische, äh, hey, ich habe hier ein Linkbait und den vertreibe ich und dann hoffe ich mal, dass irgendein Blogger darüber schreibt. Das ist natürlich, also das ist extrem mühselig und ja. Das wird doch immer schwieriger. Und das ist auch so blattgetreten, äh, besonders aus aus den USA. Die ganzen Blogger, die äh, heben das so in den Himmel. Und ich finde das persönlich, heutzutage kannst du das eigentlich nicht erbringen. Also ein, ein einfaches E-Book und dann zu hoffen, dass du irgendwelche Blogger dazu überreden kannst, dahin zu verlinken, die sind ja nicht blöd. Ja? Also heutzutage kriegst du keinen Blogger mit einem 50-Euro-Gutschein oder so abgespeist. Oder dass ja. der Link für free setzt. Der weiß ja, hier kommt ein About You, und Gewinnabsicht haben, Die diesen äh, Milliardenkonzern. Ähm, warum soll ich die jetzt verlinken? Ja, Weißt du? Ja,
0: ganz genau. Und wie gesagt, wie du gerade sagtest, Blogger ähm, haben ja meistens auch so einen, einen gewissen SEO-Background ähm, schon und ähm, ja. einfach ihre eigene Webseite und deswegen wissen die, was so ein Link wert ist und werden einfach den for free also eigentlich eher nicht verlinken.
1: Ja. Was mir auch einfällt, so wie ich, wie ich FarmTour damals gegründet habe und so die ersten zwei, drei Blogartikel, oder vielleicht war es auch 20, keine Ahnung, äh, rausgebracht habe, da habe ich irgendwann mal eine E-Mail bekommen von einer anderen SEO-Agentur, die hat geschrieben, hey, wir haben ein Interview geführt mit, mit dem und dem, also eine bekannte Größe, willst du da hin verlinken? Und ich war irgendwie mhm. total so, warum? Warum? Soll ich da jetzt einen Artikel drüber schreiben, dass auf der an der Seite ein Interview ist? Warum? Was denn Mehrwert ja. hat das? Also, äh, das ist so, so hilflos wirkt das, oder es ist immer noch so total hilflos, wenn du einfach nur ein E-Book hinrotzt und dann die Blogger da anbettelst nach dem Link. Irgendwie, ja. weißt du?
0: Ja, ja, das stimmt, also da, und dann äh, vielleicht ganz so kleine Blogs, so ganz kleine Nischenblogs, äh, die dann aber wiederum überhaupt keine hohe DR haben, die werden ja. einen dann verlinken, aber das, dafür ist der Aufwand einfach zu groß dann. Ja,
1: und, und danach darfst du noch dieses diese, die, Wow-File wahrscheinlich pflegen, weil du dann dir schönen fetten Linksperm reingeholt hast auf deine Seite, mhm, ja. ähm, das ist dann auch noch äh, dazu, aber ähm, ja, lass uns mal bei den Publisher bleiben, die einen hohen DR haben, da Schauen, mal ein, ein einfaches Beispiel sind zum Beispiel äh, Feuerwehren. Ja. Ähm, mhm. Da einfach über den äh, Google-Suchoperator mal suchen, hey, was gibt es für Feuerwehren da draußen? Und haben die Linklisten. Nützliche Links, hilfreiche Links, Linklisten. Das einfach mal suchen und ähm, dann schauen, ob du Inhalte erstellen kannst, die eben als hilfreich angesehen werden von diesen Feuerwehren. Und da ist natürlich sehr, sehr wichtig. Sobald du natürlich ein großer Konzern bist oder auch schon eine Nischenseite bist mit schmierigen Affiliate-Links, das riecht natürlich kilometerweit. Ja, also da ist es immer zu überlegen, eine eigenständige Webseite zum Beispiel zu erstellen.
0: Ja, ja ganz ich will genau. Das,
1: ähm, da musst man natürlich gucken, äh, das sehen die dann trotzdem natürlich, wenn im Impressum irgendeine GmbH steht etc., das kann natürlich dann trotzdem, es muss nicht heißen, dass es funktioniert, aber das ist natürlich, wenn du einen richtig hohen Mehrwert hast, das kann dann auch von mir aus ein E-Book sein, aber bitte dann nicht auf der eigenen Seite, auf einer irgendeiner Unterseite, weil das, das sehen die dann, dass es das, irgendeine das Nischenseite ist oder Gewinnabsichten dahinter sind. Und da sagen halt viele Behörden natürlich, äh, nee, wir, wir dürfen gar nicht auf sowas hinverlinken
0: Ganz genau. Also das muss absolute werbefreie Zone sein. und ähm, Aber nicht nur das, nicht nur werbefrei, sondern eben auch völlig seriös wirken.
1: Genau, ja. genau. Also irgendwas hinrotzen äh, mit irgendwie einem alten WordPress-Template, was nicht nur mobile responsive ist. Äh, funktioniert auch nicht. Oder zwei Sterne texter bei, weiß nicht, Content.de oder so einkaufen. Das funktioniert auch nicht. Das muss schon einen extrem hohen Mehrwert haben, weil die lesen sich das vorher auch natürlich durch. Solche, ja. äh, solche verlinkungswürdigen Seiten, weil sie eben wissen. Ich meine wie oft wird, äh, wird so eine Stadt angeschrieben, wenn sie irgendwelche Links rausgeben? Die werden auch wahrscheinlich tagtäglich angeschrieben von irgendwelchen Leuten oder Agenturen. Hey, können wir auch einen Link haben? Ja, und das ist, das, das sind die natürlich auch abgehalten Also es muss natürlich einen extrem krassen Mehrwert haben.
0: Ganz genau, ganz genau. da muss man eben schon äh, sehr gut recherchieren und sich wirklich Gedanken machen eben auch, ja. 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 Was, was, was könnten wir jetzt diesen den Lesern dieser Webseite bieten, mhm. ähm, was dann auch den Website-Betreiber dazu bringt, das dann auch wirklich äh, dann aufzunehmen in die Linkliste.
1: Lass uns mal so, so ein Beispiel äh, durchgehen, ja. Also lass uns mal dem Feuerwehrbeispiel bleiben. Ja, wir, mhm. wir überlegen uns jetzt äh, irgendwas, hey, ähm, das sind irgendwie die... Oh Gott, ich habe davon keine Ahnung. Das sind zehn Gründe, warum deine Wohnung in Flammen aufgeben könnte. Ja, also ist jetzt einfach Free Flow. Ja, ja. So, 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 ein, so ein Blog oder nee nee, eine richtige Webseite, ein richtiger, eine richtige Webseite und ein richtiges E-Book von mir aus. Das sind zehn Gründe, weshalb deine Wohnung in Flammen aufgeben kann. Und so verhinderst du das. Ja. Mhm, und ja. was würdest du machen? Würdest du, sage ich mal, das direkt volle Kanne Gas geben, dass das ganze Ding direkt online stellen oder willst du da erstmal bei gewissen Leuten, Publishern, sage ich mal, bei verlinkungswürdigen Webseiten erstmal nachfragen, wie willst du da vorgehen?
0: Ja, also man muss unbedingt so eine Art Pre-Outreach machen mhm. und ähm, es ist einfach äh, wichtiger, wichtig, weil man auch dadurch schon wichtigen Input vorher ja bekommt. Also das sind ja, äh, das ist ja später sozusagen die Zielgruppe für die Verlinkung, das heißt, mhm. die wissen ja auch ziemlich genau, was sie brauchen und was sie interessant finden und noch bevor man überhaupt groß äh, investiert in die Erstellung von einer Webseite oder von einem E-Book, mhm. kann man eben schon wie, sich wichtige Infos holen, indem man mit den äh, potenziellen äh, Linkgebern spricht einfach. Und ja. ähm, da ist auch wichtig, dass man auch einfach ganz transparent äh, ist. Also nicht in dem Sinn, dass man sagt, mich interessiert, dass ich nur einen Link bekomme, sondern aber in dem Sinn, dass man sagt, wir möchten gerne einen Ratgeber zu dem Thema erstellen oder ähm, was denken Sie, was wichtig ist oder wir haben das und das geplant, ähm, wie, wie finden Sie das, ja? Und ähm, da kann man, kriegt man einfach schon mal so einen Eindruck. Die mhm. ähm, vielleicht sagen, ja, also nee, das könnte schwierig werden. Ähm, wir haben dann bestimmte Vorschriften, die wir uns halten müssen, wenn wir irgendwelche Links bei uns auf die Seite äh, draufsetzen. Oder ähm, die sagen auch, nee, das ist doch schon altbekannt. Nee, das ist nicht mehr neu und interessant. Also das ist, wie gesagt, diese Pre-Outreach-Phase ist eigentlich sehr wichtig. Das sollte man für jeden Projekt machen.
1: Äh, wie ist das denn dieser Pre-Outreach? Würde man den eher, äh, macht man den per Mail oder würdest du sagen, Telefon ist stärker? Was ist äh, so die Best Practice?
0: Also in der Frage ist eigentlich die Antwort schon fast enthalten. Definitiv (lacht) definitiv anrufen,
1: Hm. denn es
0: gibt eigentlich nichts, also ich meine, persönlich sich ähm, sehen ist immer noch natürlich das stärkste, aber das ist ja auch einfach räumlich nicht immer möglich, deswegen, also Telefon, äh, persönlich sich sprechen ist wirklich das Beste, weil ähm, da kann man auch einfach sehr schnell sich austauschen und ja, es ist nicht so umständlich und wie gesagt, persönlich schlägt einfach
1: alles. Persönlich schlägt also alles. Und ähm, was uns ja auch aufgefallen ist, bei diesen bei diesen Re-Outreach, beziehungsweise auch beim beim Seeding an sich, also wenn das Projekt steht etc. und das an das Seeding geht, da können wir gleich schon Detail gehen, aber ich will es unbedingt sagen, bevor ich es äh, jetzt äh, vergesse, ähm, also zuerst anrufen und dann eine Mail schreiben, weil es macht eigentlich, jeder schreibt zuerst eine Mail und dann anrufen. Ähm, was sind das für Vorteile, wenn man zuerst anrufen, dann eine Mail?
0: Genau, also wenn es dann an den tatsächlichen Outreach geht, dann ähm, aus der Erfahrung kann man einfach sagen, dass es besser ist, erstmal anzurufen. Denn ähm, wenn man jetzt so zum Beispiel zu so Behörden spricht, oder mhm. Ämtern, die ja oft eben sehr hohen DIA haben, mhm. ähm, haben die aber eine Struktur natürlich. Und dann weiß man ja gar nicht, wer für was zuständig ist. Ja? Also da gibt es da verschiedene Soziales, Familie äh, und so weiter. Also, die, die haben alle verschiedene Bereiche und verschiedene Personen, die dafür zu, zu, zuständig sind. Das kann man von außen nicht immer erkennen. Das heißt, mhm. man muss erst anrufen, überhaupt zu erfragen, wer ist die richtige Person. Und wenn man dann die richtige Person hat, dann kann man natürlich eben an, anfragen, hier, wir haben das und das diesen Content erstellt und besteht daran Interesse. Und das Gute ist, dass man auch schon so über so Dinge wie am wie so ein Zögern am Telefon, über die Stimme von dem anderen, ist der eher, ja, ist der eher begeistert oder ist der eher so hmm, ja so ein bisschen kritisch eingestellt. Darüber kann man eigentlich schon sehr viel absehen. Und ähm, mhm. da merkt man auch schon, so also wenn der auch schon sagt, nee, das mache ich grundsätzlich nicht oder es interessiert uns gar nicht, das Thema, kann man eigentlich auch schon die E-Mail dann vergessen. Dann macht das auch gar keinen Sinn man es ja. anders macht und irgendwie ganz wild die E-Mails einfach nur an so einen öffentlichen Verteiler, den man irgendwie gefunden hat, schickt, dann besteht die Gefahr, dass das äh, irgendwo in so einer Zentrale landet mhm. und ähm, dann verschütt geht, weil die in der Zentrale überfordert sind, die richtige Person dafür ausfindig zu machen. Oder ähm, es kommt an die richtige Person, die denkt aber auch irgendeiner, der mich jetzt hier so nerven will und macht das erstmal so, schiebt das erstmal beiseite. Und man hört nie wieder was davon.
1: Ja, also ja.
0: klar, man kann dann auch wieder überall anrufen, hat aber dann dieselbe Mühe, die man ja sowieso hätte, als wenn man direkt am Anfang anruft.
1: Ja, also es ist, es ist einfach viel, viel besser, vorher anzurufen, weil man da einfach in den meisten Fällen auch den richtigen Ansprechschatten bekommt und der gibt seine persönliche E-Mail dann an einem. Bevor man, wie, wie du so schön gesagt hast, bevor man die E-Mail an irgendeinen öffentlichen Verteiler raus, rausballert, die eh äh, nicht durchkommt oder irgendwie verloren geht, äh, dann hat man doch den perfekten und richtigen Ansprechpartner und kann mit dem darüber reden, hey, ist denn unsere Inhalte entsprechend äh, verlinkungswürdig für ihre Seite?
0: So, wenn man, also angenommen, man hat jetzt die Verlinkung bekommen auf einer eigenständigen Webseite, mhm. die hat man natürlich mit der eigenen Hauptseite nichts zu tun. Man will mhm. ja aber die Link auf der Hauptseite haben, auf dem Online-Shop oder was auch immer sozusagen die Hauptseite
1: ist.
0: Mhm. Was macht man in dem Fall eigentlich, Fabian?
1: Äh, ja, klar, natürlich. Äh, letzten Endes willst du ja natürlich dein eigenes Projekt nach vorne bringen und nicht irgendein E-Book für, für irgendwelche Feuerbrände. Ähm, da ist natürlich der Klassiker, äh, es gibt verschiedene klassische Wege, äh, dass du natürlich das E-Book, beziehungsweise die, die die eigenständige Webseite, die Domain, einfach so lässt. Die behält die E-Book, die behält ihren Content und du leitest oder die setzt da einfach Backlinks von der Startseite aus auf deine wichtigsten Unterseiten zum Beispiel. das äh, Einfaches Beispiel, dieses Kim Kardashian vs. You, dieser dieser Rechner von äh, MissyEmpire.com haben wir auch schon, Mhm. oder .co.uk haben wir auch schon tausendmal gebracht. Ähm, Das ist ja so ein Linkbait, auch so ein Rechner, der richtig durch die Decke ging, wo man dann sehen konnte, wie viel hat man denn, äh, wie viel verdient man und wie lange muss die Kim Kardashian dafür arbeiten, um das gleiche zu verdienen. Die verdient ja 52 Millionen US-Dollar im Jahr, sprich das meiste Durchschnittsgehalt, verdient ihn ein paar Stunden. Und äh, dieser Rechner wurde extrem oft verlinkt. Und was der Online-Shop gemacht hat, ist zum Beispiel, die haben dann ihre wichtigsten Produktseiten verlinkt. Da muss ich aber links auch sagen, die hatten den Rechner auch auf dem Shop gelassen. Wenn man jetzt auf Behörden damit geht, zu Behörden damit geht oder zu irgendwelchen Vereinen etc., die gucken sich natürlich sehr, sehr genau an, hey, das ist eine, eine Seite, die hat Gewinnabsichten, da dürfen wir nicht hin verlinken. Ähm, deswegen ist es immer so die Sache, wenn du eine eigenständige Domain behältst, setzt dann Links auf dein, dein Hauptprojekt, geht natürlich immer ein bisschen Linkkraft verloren. Also ist natürlich deutlich stärker, wenn die Links direkt auf deine auf deine Money-Site äh, zeigen. Ähm, dann kannst du natürlich die Domain theoretisch einstampfen, 301-Weiterleitung draufsetzen und dann geht die Linkkraft theoretisch weiter. Da musst du allerdings auch höllisch aufpassen, dass du dann eine Unterseite erstellst, die natürlich entsprechend ja passend ist. Also du kannst kein E-Book verlinken zum Thema Feuerlöcher und leitest dann die Links weiter auf, ähm, auf deinen Online-Shop, der, weiß nicht, Darm-Mode verkauft. Das passt nicht. Auf keinen Fall auf die Startseite. Das kann auch als äh, 404-Softfehler äh, von Google angesehen werden. Das auf keinen Fall machen. Es muss thematisch passen. Am, am saubersten ist es wirklich, wenn du die Domain bestehen lässt und verlinkst dann aus dem Content heraus zu deinen wichtigsten Unterseiten. Es muss halt passen. Wenn du sagst, hey, ähm, ich will das nicht, ich will die Domain einstampfen, dann eine 301-Weiterleitung auf eine passende Unterseite äh, zu deinem Shop oder deiner Webseite, whatever, äh, verlinken. Das kann gut funktionieren. Was in der Theorie auch funktionieren könnte, ist die Seite bestehen lassen, einen Canonical Tag draufsetzen, ähm, mit das Canonical Tag natürlich zu deiner Money-Site. Da muss man natürlich aber auch vorsichtig sein. Canonical Tag ist immer eine Empfehlung und Google sagt sich, hey, okay, ist ein Canonical Tag, aber wenn die Inhalte komplett anders sind auf der Money-Site, die du da jetzt verlinkst im Canonical Tag, zu der eigentlichen Webseite, Ähm, kann Google sagen, ja, das Canonical-Tag ist ist blöd, verfolgen wir nicht, werten wir nicht und äh, dann kriegst du gar keinen Link drauf weiter. Das ist so Worst Case. Das musst du halt beobachten, ob das dann funktioniert mit dem Canonical-Tag zum Beispiel.
0: Ja, ja, das stimmt. Und was man natürlich auch schon mal sieht, ist, dass ähm, manche wohl auch unter der ursprünglichen, also unter einer unabhängigen Domain äh, Links angefragt haben und wenn du dir so manche Linklisten anschaust und äh, dann siehst Hm. du aber das kann unmöglich sein, dass das äh, zu dem Thema hin verlinkt wurde, ja? Also, <lacht> ja, also ja, du ja, ja. dann irgendwie ähm, Ratgeber für äh, für Demenz oder irgend sowas und dann kommst hm. du auf eine Seite äh, mit Potenzpillen plötzlich.
1: Ja, ja. Da, da kann auch sein, da kann auch sein, dass die Domain abgelaufen ist und dann hat sich dann irgendein so ein Schmierlappen das dann gesch- äh, geschnappt der dann ja Potenzpillen <lacht> damit bewirbt. Ähm, das ist so dieser Klassiker ähm, um, die expired Domains, um. ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich einiges an, äh, an Tipps, sage ich mal, rausgegeben, schau einfach, dass der Content natürlich extrem hochwertig ist, schau, auf was die Webmaster verlinken. schau, von welchen Webmastern du überhaupt Links haben willst, ob das thematisch passt, ja, also so Online-Shops, äh, backwater ähm, Kim Kardashian vs. You, da gibt's so viele Beispiele, ähm, das einfach mal durchzuziehen und nicht zu sagen, oh, das ist ja total unrealistisch, das schafft man nicht, doch, das schafft man, das ist, da muss ja. man auch ähm, da muss natürlich viel Arbeit, viel Fleiß reinstecken. Mhm. Ähm, es gibt Agenturen, habe ich gehört, die dir helfen können. <lacht> Hashtag Werbung. Äh, sprich uns gerne mal an, äh, wenn du dir Hilfe brauchst, Support brauchst. Ähm, wir sind da, für dich da, haben da einige Erfahrungen sammeln können. Und ja, ich würde sagen, Daniel, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Und ja, wir hören uns bis zur nächsten Folge. Danke, gell? <lacht> Ciao. Tschö.